0: Ele gosta!
1: Saudações, grevistas! Bola rolando para mais um Código Meião do Greve. Eu sou o Alain Modesto e esse é o podcast dos professores pseudo-atletas da Baixada Fluminense. Falamos por aqui de futebol política e, é claro... Educação. Chegamos à partida de número 83. Sigam o em greve nas redes sociais, curtam o código 61 no seu tocador de podcast preferido e espalhem a palavra. Destaque inicial. Vou começar aqui com o nosso camarada Guadil, Alex Guadil, o Eterno Estagiário. Deu seu destaque inicial.
2: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje eu vim preparado, Alan. hoje eu trouxe três destaques iniciais aqui pra gente começar bem o nosso podcast e destaque de de esportes diferentes, esportes distintos, será que eu vou falar do Vasco, será, vocês vão ter que aguardar.
3: Ou será que não? O
2: primeiro, né, a final da NBB que rolou essa semana, né, pô, infelizmente não deu pro Newton, não deu pro Mengão dessa vez. O Olivinha tentou de todos os jeitos, mas não conseguiu carregar o time horroroso do Gustavinho e perdeu pro Franca, né? Um jogaço, uma série absurda. Galera que, pô, assistiu, com certeza foi bom. Fui lá no Maracanãzinho, confesso, o torcedor é do Flamengo pô. deu show.
4: É, é, mas, mas perdeu o
2: NBB pro Franco pro Franca. Porra, Henrique. mas ganhou
0: os quatro últimos, ele bebeu. Ah, <risos> porra, não, fudeu, foi amassado porra, não, pelo... Não tô falando de futebol não, porra. É, amassado mas, mas, é, tipo... pelo
2: Dias e pelo Mariano. Não, justo, porra. mas porra, mas ficou claro que o Franca dominou e o Flamengo não teve a menor porra, chance bem, de ganhar Opa! tudo bem,
0: eu concordo, mas ah. por falar que o time é horroroso, tá de brincadeira comigo. Tá brincando comigo? Não, não tô brincando comigo. Fala sério. Sério. vengando tudo cara, nos 15 anos. Eu queria que pô. alguém você
5: quer que me eu defendesse
2: como o Newton. O Newton defende o time de mais basquete do Flamengo, gente. Que isso, cara.
0: Não, você quer que eu numere os
1: dados? Não, de- não, não. Deixa, não, não, deixa não, o cara não, com não, destaque não. inicial. Segue, Alex. Não, o
0: destaque inicial. O Newton tem apresentação
6: O destaque inicial do
0: Ele já veio
1: de carrinho vocês já, nossos queridos pô. ouvintes já perceberam que o Newton tá aí na mesa, mas Newton, segura. Segue,
2: Alex. Segura aí. O pô,
4: segundo tá inicial, é a final ó, da NBA. Eu calma, calma eu aí, cara. Calma aí.
2: Porra. <risos> que é isso, meu filho? Calma. Não vai, que se for eu vou, eu vou editar essa porra, vou cortar tudo que o Newton falou mesmo. Tem que eu não se for. <risos> a ah, segundo destaque é por o, o a final do NBA, né, cara, que tá rolando aí Golden State Warriors contra Boston Celtics, pô, jogaços assim, tipo muito bom. É cara partir partida uma melhor que a outra, o Golden State abriu 3x2, né, a gente tá gravando na terça-feira, então ó, quinta-feira vai ter o jogo no Tid Garden e pode ser o título do Golden State, né, e pô, bizarro, o time do Golden State capengando em campo e ganhando de tudo do Boston Celtics, tranquilo. E o último destaque inicial, pô, não tem como ser outro, né, cara, 63 mil e poucos no Maracanã lá, cara. Pô, absurdo, Vasco e Cruzeiro, jogo do ano, jogo do ano, assim, jogo do ano. Série A, B, C e D, não tem um outro jogo mais importante do que o Vasco e Cruzeiro. A torcida do Vasco deu show, deu show, humilhou, na... pô, foi perfeito o jogo, lindo, maravilhoso. Dia dos Namorados também, que é outro destaque que a gente pode dar, um beijo pros casais aí. E é isso, cara, porra, torcida do Vasco pegou o time na mão e vai levar pra Série A, né, cara? Tentou fazer ano passado, mas não deu, porque, né, não teve torcida. E agora esse ano não tem pra ninguém não, cara. E a Série B é muito melhor que a Série A, Newton, tá bom? Beijo. (risos) Que isso,
1: rapaz? Sem maconha, Série B é o campeonato pra toda a família. R9, meu camarada. Sua vez, cara. Com essa camisa bonita do Engreve aí, dê o seu destaque inicial.
6: Fala galera, R9 na área, o fazedor de gols do ingreve. tudo tranquilo com vocês? Cara, o meu destaque inicial é a frustração que o dinizismo me causou no último domingo, foi domingo? Até esqueci o dia do jogo, foi domingo né, sábado, foi sábado sábado, acho.
2: Foi sábado, foi sábado.
6: Porra, o Fluminense pega o Atlético Mineiro, o atual campeão de tudo... Porra, massa, passa o trator, passa o carro por cima, eu tava lá no Maracanã, eu vi de perto, foi muito maneiro o jogo aí pega o Atlético Goianiense, na rodada seguinte a gente pensa, porra só alegria, caralho, o time perde, mano, o Atlético Goianiense cara, porra, frustração total e eu odeio ser frustrado eu parei de jogar cartola por causa disso <risos> tô boladão com dinizismo Mas, o dragão impedir, é maior materno, do que o
2: galo, mano isso aí não, tem, sou... como, não tem como negar
6: <risos> é, né, o, o o bicho por bicho, o dragão é muito maior, né? Mas vamos lá, eu sou um eterno otimista sempre acho que a arrancada começa na rodada após uma derrota.
1: <risos> é, t- bom, aproveitar que você falou do, do dragão aí, que é rubro negro vou chamar o, o Newton, que já falou antes, para fazer o seu destaque inicial. Vem, Newton!
0: Bem, o, o meu destaque inicial... É, ele foi alterado né? Porque eu não sei como é que vai ficar a edição Mas meu destaque inicial vai ser o basquete do Flamengo pô, né? O basquete do Flamengo Que foi vice-campeão agora da NBB e, Porra, tá muito longe de ser um time horrível O basquete do Flamengo Ele é campeão brasileiro né, de basquete 2012, 2013, 2013, 2014 2014, 2015, 2015, 2016 2018, 2019 2020, 2021 Campeão mundial 2014, 2022 Campeão da Liga da América 2020, 2021 das Américas 2014. Cara, o dia que o futebol do Flamengo foi igual o basquete do Flamengo, eu vou ser o cara mais feliz. É o cara, é o tipo de coisa que tu vai vai olhar e vai falar assim ah, não vou ver o jogo não, vou ver o jogo de de tênis, porque isso aí me enjoou porque o time só ganha. Então minha preocupação é zero, o basquete do Flamengo, assim. Fez fez um, o o, o time adversário dominou, conforme o Alex bem observou. né? No, No destaque inicial dele, né, e, e dominou mesmo, mereceu, né não dá para ganhar, todo ano, todo ano não dá para ganhar, né? mas esse é o meu destaque inicial. E também o seguinte, né? o, o Flamengo está com um planejamento aí que a cada programa do Ingreve ele está com um técnico diferente.
1: <risos> Bom, como a gente só conseguiu fazer cinco programas no ano, está na média, é, estamos no mês <risos> seis, este é, o, este é o sexto programa, então a gente está fazendo um programa por, por mês.
0: Tá programa maneiro. do Ingreve não, não. O programa do Código 61. Código Engreve,
1: 61 do Ingreve. Meu... Agora eu vou convidar o Dida para o seu destaque inicial. Está com a bela camisa do Boldo. Ainda não recebi a minha. Guarda aí, Dida. Aliás, se vier me visitar nesse feriadão, traga a minha camisa.
3: Fala, rapaziada. Aqui é o Dida, sim, sim. professor de ciências e atacante do Ingreve, que só vive se machucando. Né? Mas então, Ana, vou levar tua camisa aí, do presente da rapaziada do Boldo, pra você agora nesse, fest... nesse festival de jazz aí, nesse feriadão lá em Rio das Ostras. Valeu? Cara, o destaque aqui do ingreve é a terceira rodada, né? Terceira rodada do Barbosão, dia 25. O Ingreve pega fora de casa o Boêmios né? O ingreve que vem de uma vitória, semana retrasada em cima do Folha Seca, ganhou de apenas 1 a 0, né, da rapaziada lá do, do Folha Seca. Né? No, no, primeiro jogo, no primeiro jogo da rodada do Campeonato Barbosão, o Engreve perdeu para os Campeonatos do Boldo, de 4 a 2, num jogo polêmico, mas nem vou comentar agora sobre isso. Né? Espero que dia 25 o Engreve ganhe do Boêmio fora de casa e fique mais um pouco à frente na tabela. Né? O Engreve está em quarto lugar.
1: Em greve na zona de Libertadores. Libertadores 2023, é aí vamos nós. Aos 27 anos, Dani Monteiro conquistou o posto de mulher mais jovem a ocupar uma vaga de deputada na ALERJ. Sob a chancela do PSOL, a candidatura da jovem negra, favelada, socialista e feminista, como se autodefine, obteve 27.982 votos. Estudante do curso de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, onde ingressou pelo sistema de cotas e iniciou a sua militância política com o Parlamento. Dani, essa foi a definição, a sua história que eu encontrei na na, na internet. Mas eu queria saber, fugir desse protocolo aqui e me dizer quem é a Dani fora dessa descrição que eu achei aqui.
4: Muitas coisas, né? Eu acho que essa é uma bio bem sistematizada de uma figura pública. Mas além de deputado estadual, que é uma parte bastante relevante minha, eu sou uma militante... Antes de mais nada, uma militante do movimento negro, uma militante dos direitos humanos, uma militante de cultura, uma militante que veio do movimento estudantil. E eu tenho, como uma jovem favelada de uma periferia urbana, né, eu tenho também todas as vontades né, que a média das pessoas da minha geração tem Então, curto muito futebol, gosto muito de praia, embora eu prefira cachoeira sou Leonina, é... enfim, acho que gosto de videogame, gosto de anime, é... muitas coisas, Eu acho que vamos conversando aí, mas é isso, eu sou só uma brasileira da minha geração e do meu tempo histórico que gosta das coisas que todo mundo gosta, mas também sou deputada estadual. Que maneiro. Vou aproveitar
1: que você já falou que gosta de futebol e acho que vou começar com uma pergunta para o lado futebolístico. Vou botar o Alex na roda e ele vai fazer essa primeira pergunta. Vai que é a sua, Alex.
2: Então, Dani, é... eu queria começar. né? Hoje, infelizmente, né? a gente tem... começou com uma notícia bem triste né? O nosso dia. Hoje a gente perdeu a Alana Vitor Oliveira, né? É, acho que você, não sei se você chegou a conhecer ela. Ela era do, do Vascaínas Contra a Sede, né? Ela chegou a ser coordenadora e tal. Então a galera que vai no estádio sempre conhece e tal, de Vascaínas Contra a Sede, sabe do, do trabalho dela, sabe que ela era muito jovem, né? Ela trabalhava com. defendendo as causas LGBT. Enfim, a galera que conhece ela, né? Foi uma perda bem, bem grande, assim. É, eu queria até começar a minha fala tipo, desejando meus pesos aos familiares, amigos e. E é uma, uma, uma situação bem complicada, perder um jovem, perder uma, uma, uma voz que tinha uma, uma tanta coisa a dizer, é, é bem complicado. E é, eu queria falar com você, Dani, queria que você fala, começasse a falar aqui com a gente, porque eu é, não sei se você conhece o nosso trabalho, enfim, é, a gente costuma falar com, com os nossos alunos, né? Então, a, a galera que escuta a gente, geralmente tem uma faixa etária um pouco mais jovem. Então, eu queria falar aqui, que você falasse um pouco da, da, da sua ação, é, voltada para esse lado, né, do, do, do feminismo, é, de, de, de acabar com esse machismo que existe nas arquibancadas, que é o que que, a, que as vascaínas contra a sede defendiam, defendem ainda. Né? Você fez parte desse projeto também. É, eu queria que você falasse um pouco desse projeto dos vascaínas contra a sede que se expandiu, virou uma lei que você fez e tal para aqui no Rio de Janeiro. e é isso, eu queria que você falasse um pouco mais, mas voltado para esse público mais jovem, que está começando a ir para os estádios agora é, e está vendo uma realidade totalmente diferente do que era, sei lá, acho que uns 10 anos atrás, até menos. Eu acho que eu, me arrisco a dizer que há 5 anos atrás, a gente ia é há cinco anos atrás. E hoje no estádio, eu acho que a gente já sente uma diferença, a gente já consegue ver mais mulheres indo é, aos jogos. É, eu acho que a gente conseguiu um avanço bom em relação a isso. E pela sua atuação, tanto
4: antes de você ser deputada e agora, eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente, por favor. É, primeiro, desejar solidariedade ao movimento, aos amigos e familiares de Alana. Eu conheço o nome, assim, mas não tive contato com ela, mas de toda forma, acho que é uma perda muito grande pro movimento das torcidas, né, pro, pra festa das arquibancadas, mas também pro ativismo de causas como LGBT, do movimento de mulheres. Então, minha solidariedade. A respeito dessa dessa nossa construção com as torcedoras, a gente se coloca muito né, e se prioriza ser, se pensa todos os dias, um mandato que tem um pé na institucionalidade, ou seja, que ocupa a sua presença na Alerj, mas que tem mil pés fora dela. Então, toda a nossa produção legislativa, ou seja, nossos projetos de lei, eles são feitos em diálogos com setores da sociedade. E as mulheres que querem frequentar os estados que já frequentam, mas que muitas vezes reduzem a intensidade, a paixão que poderiam ter num local que muitas vezes é inseguro. né? O futebol é uma paixão nacional, mas historicamente foi retratado como uma paixão dos homens apenas né? como algo essencialmente masculino e eu mesmo venho de uma família toda vascaína, mas que quem era a grande ativista para perpetuar né, a genética vascaína era minha mãe. A minha mãe era a torcedora que discutia com os outros que brigava, java bandeira, comprava fogos para final. Sabe? É, então, foi com ela que eu aprendi a torcer. Assim. É óbvio que cada um vai também desenvolvendo o seu jeito, mas essa coisa que passa né, dos pais é um, é um sentimento muito forte. Assim. E essas, imagino que outras tantas como eu, que componho Vascaínas contra a Sede, mas que até para articulação do projeto foi uma forma também que esse movimento das Vascaínas impulsionaram nas outras torcidas, a gente conseguiu reunir dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, torcedoras de todas eles, para refletir sobre um sobre dois projetos que a gente fez a partir da, dos anseios da vivência com mais segurança nos estádios que as torcedoras têm. E aí é, fizemos o um projeto que cria a campanha permanente de combate ao assédio nos estádios de futebol. Então, tanto é, coloca né, a, o aparato de segurança do estádio para refletir, né, para incidir sobre essa questão, como pensa também o espaço do estádio como um espaço que historicamente o foi. Né? O a Sardinha para o meu Vasco, diversos eventos políticos importantes na história do país, como a assinatura da CLT, foi feita no estádio de São Januário. Então, assim... Para além dos é, méritos e deméritos né, de muitas dessas atuações, é inegável que futebol é política, política é vida e vida é futebol. Então, é, criar, usar esse espaço pra, é, que reúne milhares de pessoas às quartas, aos domingos, e, infelizmente às segundas e sábados também, é colocar esse espaço para visibilizar dados sobre violência contra a mulher, canais de denúncia, canais de acolhimento e, sobretudo, uma ideia de uma sociedade mais igualitária, né? onde as mulheres possam ocupar os estádios. Ou seja, pensar também a perspectiva do combate ao machismo de caráter pedagógico, de caráter informativo, de caráter conscientizativo, num local que é um grande replicador de ideias. Então, criamos esse projeto e teve um que a gente encontrou mais dificuldade de tramitar por questões, obviamente, orçamentárias, mas que tenta criar os banheiros famílias e fraudários, pensando que o estádio é o local não só das mulheres, mas das mulheres mães e das famílias, no geral. né? Então, é um espaço necessário também para a ocupação das nossas crianças nos estádios de futebol. E é isso, foi um movimento bem bacana de construção com as meninas dos movimentos, a aprovação, a tramitação na alerja, a sanção, e agora a gente volta a correr pela regulamentação dela, porque a nossa infelicidade foi que essa campanha foi aprovada, virou lei, no início da pandemia, então não teve estádio e aí não teve, de fato, isso regulamentado, mas é algo, inclusive, que a gente vem buscando em no executivo para aplicar
1: muito bom eu vou a Dani falou aqui que é uma campanha que é abraça os quatro grandes do Rio e ela nesses quatro grandes do Rio acho que inclui aí o em greve né porque o Botafogo não é tão grande assim né e nem venha me dizer que você é a torcedora do Radical nosso t- um time de né que é nosso rival no Campeonato Barbosão, que não vai ter vez aqui para falar do Radical hoje, não. Enfim, vou botar aqui.
4: Né? Me compromete, eu sou política, né? Eu sou de todas as torcidas.
1: Faz parte.
4: R9, sua
1: vez, meu camarada. Traz sua pergunta para a roda.
6: Então, o Alan começou a falar da Dani descrevendo né, que é 27 anos, aos 27 anos uma preta socialista, ativista, feminista foi eleita a deputada mais jovem da LERJ. Quero saber qual é o tamanho disso para você. Como é que foi essa, essa experiência, principalmente no início de vivência dentro da LERJ? Como é que você foi vista pelos outros é, deputados? Como é que foi essa situação toda?
4: Eu vou começar para você, vocês pelo final da história, porque... É onde ela acha, parece mais legal e não não é necessariamente. É ouvir hoje na Alarge que, nossa, você tem um mandato muito bom. É, embora quando você chegou aqui eu achasse que você não sei não, não era séria. assim Eu vou usar a palavra séria. Nossa. E aí esse é o final da história que parece que acaba bem, né? Que pelo menos há um certo reconhecimento mas é é um espaço marcado né, por uma uma estruturação. O poder legislativo, eu acho que ele é menos poderoso do que se pensa frente ao que são os poderes constitucionais do Estado, pensando o poder do judiciário, o poder do executivo, mas ele tem grande presença, né? ele é por onde se legisla toda a estruturação desse Estado, um Estado que não é para a gente, um Estado que não serve a maioria do seu povo. Então, o que está ali é exatamente esse perfil. Nos chamam, eu por muitas vezes sou apresentada, sou falada como alguém que toca pautas identitárias, mas eu toco pautas estruturais e sociais do todo. Quem Quem toca pauta identitária é quem por séculos legislou para si e para os seus. Porque o parlamento é um local ocupado por homens brancos de meia idade. Eu, mesmo aos 30 anos, continuo jovem na perspectiva do parlamento, porque <risos> acho que é um. Depois de mim, deve ter, sei lá, 20 anos, e é muito mais que isso. E esses homens legislam para os seus filhos, para os seus netos, para quem vai ocupar as estruturas de poder. Isso é política identitária. Então. É, ocupar aquele espaço é uma afronta, assim, é uma, algo que nunca aconteceu. Esses homens que respondem por todos os 18 milhões de fluminenses nunca ouviram uma jovem negra falar antes de me ouvirem falar. Nunca, porque eles nunca precisaram prestar atenção nessas pessoas, iguais a gente, igual a mim, igual a tanta parte da nossa assessoria e a nossa construção ali. A gente recebe todos os dias gente no gabinete que diz é a primeira vez que eu piso aqui. Alérgico, eu nunca vim aqui. Então, todos os dias a gente leva para lá para existir ali pessoas que não não frequentariam aquele espaço. E esse é o choque. Então, ser barrada nos espaços, não ser lida como deputada, mesmo pela segurança, que inicialmente parte das tarefas deles, né, das atribuições, é inclusive zelar pela nossa vida. Então, se ele não é capaz de me reconhecer, como ele vai me proteger de alguma coisa... É, enfim, né? Ainda bem que a gente tem um mandato com diálogo com o movimento social, né? Que tirando uma galera mais odiosa, extremista e raivosa, a gente não teme ao povo, né? Que é o que a maioria dos políticos temem também. Então, é, não, é, não é exatamente super inseguro, mas é pouco acolhedor, né? É você nunca teve isso também. É o desafio, né? Sente o drama de tentar construir um mandato de uma forma com pessoas, com perfil com uma política que não existia ali então o choque foi muito grande, o cabelo colorido é um choque, as roupas são um choque, as gírias são um choque, ou as novidades que se traz é um choque, então desde os debates culturais como o movimento hip hop até debates mais atuais como o debate de tecnologia que cada vez mais precisamos produzir legislações sobre tecnologia pensando que A rede é um outro universo que se abre. E a gente vê cada vez mais as grandes grandes aglomerações de rede terem problemas com as nações, né? problemas com os estados, problemas com as legislações vigentes. Tudo isso é um marco que um poder legislativo tem que abordar. Então, os temas, a presença é é, é muito chocante. Mas a gente tenta ocupar aquele espaço com muita política, com bastante responsabilidade, não necessariamente com aqueles ali que sempre estruturaram uma lógica contra as nossas vidas, mas responsabilidade com o povo, responsabilidade que, com quem colocou a gente lá. Então, é, a gente vai caminhando mais ou menos por aí, mas é sempre um entrave. Só para vocês terem dimensão, eu fui barrada, não está em dois meses. A última vez que eu fui barrada. Então, não é, ah, mas isso acontecia no início do mandato. Não, gente, até hoje.
1: É, Barrada, como assim? Barrada na portaria da Lerge?
4: De Não, não na, na portaria já foi, mas hoje em dia não. Essa de dois meses atrás foi depois de eu presidir uma audiência pública durante três horas numa sala. Eu saí da sala. O corredor do elevador era em frente à, à, à sala que eu presidi a audiência. Eu dei uma entrevista nesse corredor para TV Lerge que cobrem né, as atividades da casa, e fui passar para o corredor para entrar no elevador. E aí me barraram, disseram que eu não podia passar por ali porque ali era a área de, de quem trabalha na larja. Eu falei, bom, eu trabalho aqui, eu sou deputada. Aí me pedindo para mostrar o meu crachá. Eu acho que não nem ouvem, sabe? Eu tenho, eu tenho uma dimensão que, às vezes, não como não estão acostumadas a prestar atenção em jovens negros, simplesmente não ouvem o que sai da, da nossa boca. assim Então... É, eu falei isso. Ele pediu meu crachá. Só que deputado não tem crachá. Eu não tenho crachá. Eu sou membro de poder. Crachá é para assessor, é para servidor. Então é uma desconexão. Mas acontece em todos os lugares. Eu já fui barrada no elevador de deputado. Já me tiraram assim com o braço no braço no meu peito, me empurrando para fora. Então são várias situações diferentes. Até porque o que me barra uma vez nunca mais vai me barrar mas sempre tem outro e outro uhum. setor, e outro lugar novo Caramba, surreal é. Ô Dani, você falou sobre debate aí, nos
6: últimos dias foram discutidos a questão de mensalidade nas universidades
4: públicas, o que, que tu acha disso? A PEC 206 é pavorosa ela é o fim da universidade pública, não como conhecemos mas como é que começamos a construir, porque Não é por acaso que o espaço que sempre foi responsável pela produção da consciência dominante da sociedade, esse espaço que sempre produziu o que mantém a sociedade brasileira extremamente desigual, quando esse local é palco de uma política de reparação histórica, que são as cotas raciais, da qual as universidades daqui do Estado, a UERJ, a UENF, mas também a UNB, têm 20 anos de cota e as universidades estaduais têm 10 anos, ou seja, quando a gente vê, de fato, aquele local sendo o berço de uma, ainda que em disputa, mas se se colocando como berço do pensamento mesmo das diversas produções científicas, né? a partir de uma diversidade, dos saberes, a partir de uma multidiversidade multi dentro da universidade, é, ela é atacada. Ou seja, quando a universidade pública deixa de ser o lugar do filho da classe média rica para cima, é, ela vira o um espaço de ataque. Porque, como diria né, o ministro de Bolsonaro, Paulo Guedes, a universidade, o problema é que o filho da empregada pode ir para a universidade. E isso é um problema, isso é um risco para uma sociedade tão racialmente é, organizada, em, em, em divisão, né, em camadas, como é a sociedade brasileira. Assim, isso é uma bomba, relógio. Você passou mais de três séculos é, escravizando, desumanizando, torturando colocando em jornadas extenuantes e você passa mais dois séculos negando direitos a essa população, e essa população é a maioria da população. Então, é, é, caminhamos para um, um, um lugar muito estranho, né? e a universidade ser espaço de disputa pode ser até na positiva, só que para esses que sempre dominaram, não é. Então, mensalidade na universidade é a tentativa de elitização, de precarização, de é privatização mesmo. Pensar que hoje a maioria dos, dos estudantes universitários não estão nas públicas. O último dado que eu vi, eu não sei se é atualizado, porque ele era antes da pandemia, né? eu não sei qual é o impacto da pandemia nisso, mas 75% dos estudantes de universidades, do ensino superior, eram em universidades privadas. Assim, a Estácio, aqui no Rio de Janeiro, ela sozinha, e eu já fiz muita eleição de movimento estudantil, não sei o que eu estou falando, a Estácio sozinha ela tem mais estudantes do que a UF, a UFRJ e a UERJ, juntas, que são as três maiores do Rio. né
0: Só para fazer um parênteses, a PEC ela foi engavetada, né essa PEC da mensalidade a Comissão de Constituição e Justiça CJ CCJ engavetou a PEC 206 e o Arthur Maia lá, que é o presidente da comissão, disse que esse ano não, não se discute mais isso, não se fala mais nisso, porque a repercussão foi, foi extremamente negativa.
1: o, o Dani, o nosso, vou só abrir esse, um parênteses aqui para apresentar o nosso Dudu Valdez, nosso zagueiro, músico, sambista que faz parte do engreve, estava bem sumido, mas hoje ele fez maior questão de participar do, do programa, só porque era você, então eu vou deixar ele te dar um alô, mas ele vai fazer a pergunta por último, já que ele chegou atrasado. Então dê a saudação vascaína e Cruz Maltina para Dani e o, o Dudu.
5: Salve, salve, galera! Que saudade! Que é do Duvaldez, zagueirão do greve Eu vim do futuro para representar o Vascão do Maurício Souza, campeão da Série B do Brasileirão 2023 e da Libertadores 2024, tá? E eu tô certo disso, não tô helado não. E vim também aqui para saudar nossa querida e vascainíssima deputada que nos representa muito bem politicamente e também clubisticamente. Abraço, Dani, desculpa o atraso. Eu estou vindo de Piraí, eu trabalho lá, sou professor na rede municipal de Piraí. De vez em quando eu vejo o pezão, dou uma xingada nele na praça. Sozinho, porque a população toda fica bajulando desculpa aí, e vim também para me, dif- me defender, porque vocês estão me difamando direto nos episódios que eu tô fora, eu tô ligado <risos> cambada de traíra
1: o bom, o bom é que pelo menos é nosso ouvinte
7: <risos> presente 1979, um ela veio ao mundo para fazer a diferença. Socióloga, política, feminista e defensora dos direitos humanos e também de qualquer crença.
1: É, Newton, sua vez, meu camarada, deixa sua pergunta para Dani, por favor.
7: É,
0: Dani, você colocou no teu Instagram, no teu perfil, é uma postagem a respeito dos quatro anos e três meses sem a, a solução. É, é, das investigações sobre o assassinato da Marielle e do Anderson, você coloca um texto no teu perfil fala sobre ativismo, sobre direitos humanos, nós aqui do do, do Código 61 particularmente nós achamos que que o assassinato da Marielle ele acaba se tornando emblemático no sentido em que ele ele inicia um processo de degradação de, de de várias maneiras, né? E nós chegamos onde nós chegamos, nós estamos onde nós estamos, da forma que estamos, depois de tudo isso, é, é e começa ali, né? Começa ali no, no, no é, lógico, que é um processo, mas é, ele, o start é o gatilho acaba sendo ali. Então, eu queria que você utilizasse aqui esse espaço é para falar a respeito disso, desenvolver essa tua postagem, essa tua indignação. É, 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 e falasse a respeito do, da importância da Marielle na sua carreira política é, de como você enxerga a situação, de como andam esclarecer também de repente é, o que você souber para os nossos ouvintes de como andam algo relacionado às investigações é, é, queria que você utilizasse esse espaço aqui e colocasse a tua, a tua fala para gente Bom, o
4: Brasil é um país que foi produzido pelo uso violento da força. Todas as estruturas institucionais do Brasil foram produzidas assim, as relações sociais foram produzidas assim, tudo sempre foi muito violento, né? as relações de trabalho foram produzidas assim. E o espaço da política não, não é diferente, aliás ele é bem... Né, atrelado a, a manter dessa forma, então a política é um espaço de violência e a gente é muito muito questionado né? muitas vezes que outros políticos também morrem né? são assassinados nossa Baixada Fluminense mesmo, né? Da onde é o Glorioso em greve, é um local né, complicado nessa legislatura de vereança já foram assassinados três em Caxias né enfim, é um local bem, bem né, inóspito Mas as motivações né, que colocam Dão sentido à né, a, a coisa toda E não é que a vida da, da Mari, da Marielle valesse, Vale e né, valesse mais Porque é desses outros né? Muitas vezes somos acusados De hastear a bandeira por Marielle E não por tantos outros Já que a política institucional é um espaço de extrema violência. É, mas o, o, o sentido, né, a motivação política do crime da Mari, a gente já entendia, a gente entendeu o peso na noite do 14 de março de 2018. Fui num choque, a, a dor disso veio primeiro, mas a constatação ela, ela vai vindo em seguida, né, ela vai vindo no processo. O que a gente não tem certeza se esses que mataram a Marielle são de fato os colocados hoje, os que estão presos, é, Rony Lessa, que seria o autor do disparo, Adriano da Nóbrega, que acabou executado em uma operação no Nordeste, é, muito menos sabemos quem mandou matar, né hora ou outra vaza na mídia, a mídia descobre algo sobre a investigação que não foi publicizado, Recentemente saiu, inclusive, atrelando a questão do bicho, da Barra da Tijuca, e de um possível mandante. Ainda não sabemos. Mas a motivação política a gente sabe. A gente sabe porque a ideia de que aquele corpo é desprezível, a ideia de que ninguém choraria essa morte, como historicamente acontece nesse país, as mulheres negras, inclusive por serem muitas vezes chefes de famílias serem o ponto focal né, da da família, cuidado com os mais velhos, cuidados com os mais novos, ficam, né, vivem uma vida adoecida e e morrem por último. né? Então, são mortes que não são choradas, né? são mortes que não são lamentadas, são vidas menores do Estado. E a ideia, né, até usando muito, 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 muito entre aspas, uma declaração que, de, na verdade, uma gravação que está é, 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 dentro do borde né, da investigação da Mari, de um diálogo é, que ela teria sido chamada de A Piranha do Freixo. Né? E vou colocar as com extremas aspas apenas para citar, para que a gente tenha a dimensão do quanto que o espaço da política institucional é um espaço de violência de gênero, de violência racial, que perpetua de modo nítido, intenso e cruel o que é a sociedade brasileira, né? o, o como ela pauta as suas relações sociais. Então, essa, essa concepção política de que seria uma morte não lamentável, de que seria uma morte menor, dá a certeza da impunidade para aqueles que cometeram. Afinal, estes executam corpos negros todos os dias e saem impunes e aí é exatamente esse elemento que faz a gente lutar por justiça por Mari e entender uma divisão social né que existe no Brasil a divisão de barbárie porque uma deputada uma vereadora que lutava por causas tão tão populares que tinha uma origem tão popular eu vou é, aqui referenciar que já ouvi da minha mãe falando que a Mari parece é, é, parece alguém como ela assim minha mãe nunca entendeu a minha militância. E eu, eu consigo perceber o um momento que parece fazer mais sentido quando uh, uh, algo parecido com ela vira também um, um, algo de destaque, algo relevante. E essa era a potência. Por isso que a gente fez uma campanha para ter 7 mil votos e teve 48.502 votos. E não parava de crescer, e o mandato era uma potência, e tudo que se articulava ali em rede, até por ser... A época apenas ela, Italíria, né, aqui no Rio, então, na cidade do Rio, a única, aquilo alastrou de uma forma muito, muito é, 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 intensa. E na manhã do 15 de março de 2018, a Cinelândia tinha mais de 100 mil pessoas, pessoas que votaram pessoas que na Mari, pessoas que eram amigas delas, pessoas que conheceram ela na eleição, que conheceram alguma ação do mandato, pessoas que conheceram ela a partir da sua execução. Conhecer a Mari marcou a trajetória de várias pessoas em diversos marcos. Então, por isso a sua morte virou um símbolo e por isso que a luta por justiça, né, a impunidade desse caso, é, desvela para nós tantas, tan, é, tantas violações que existem no nosso Estado. Eu tinha mais dificuldade de entender a concepção de ancestralidade até que, infelizmente, eu perdi a Mário. Porque entender que os nossos ancestrais seguem vivos, seguem em nós, seguem caminhando com, com nós é algo que eu entendi agora, porque se tem algo que faz a milícia do Estado do Rio de Janeiro não dormir tranquila, esse algo se chama Marielle Franco. Se tem alguma coisa que a família Bolsonaro teme, esse algo se chama Marielle Franco. Se tem algo que, é a barra, que disputou pau a pau, coração a coração, Espírito a espírito, a barbárie ou a humanidade, esse nome é Marielle Franco. Então, para mim, o conceito de ancestralidade se materializou muito mais a partir dessa perda brutal. Infelizmente, não é algo que eu queria vivenciar, mas, tendo vivenciado, eu preciso... E não só eu, né? acho que todo mundo passa isso em uma certa escala, mas precisa tirar disso que a gente consiga sair na positiva, né? Não é não lamentar a perda da nossa companheira, mas entender que o legado político, o símbolo colocado ali é algo que a gente tenha que levar, é algo que a gente tenha que também lutar por ela, né? Nossa luta também é, é por Mari agora e por Anderson também. Muito bom.
1: É, vou passar a bola agora, a bola para o Dida. Dida tem uma pergunta aí para você. Vamos, Dida? trazer essa pergunta.
3: Olá, Dani. Tudo bem? Sou o Dida, professor de ciências. Dani, eu eu queria conversar com você sobre os direitos humanos, porque eu vejo muito nas ruas, né? Até na na pelada do futebol domingo com outra rapaziada, as pessoas falando sobre direitos humanos e muitas vezes nem sabem do que está falando, né? Muitas vezes até criminalizam quem fala de, de quem defende os direitos humanos, chamando de defensor de bandido. É, essas coisas, né? E às vezes a gente tem que falar o óbvio, né, para a pessoa. Então, eu gostaria que você falasse para quem está ouvindo a gente, para nossos alunos, para a rapaziada lá da pelada do futebol, é, sobre a comissão dos direitos humanos, como ela pode influenciar a vida das pessoas, como ela pode impactar a vida das pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, né, a galera da comunidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre a comissão de direitos humanos.
4: É... Eu vou começar pelo MC Rashid, que fala, numa música dele, numa das brilhantes análises de conjuntura que ele produz a partir do ritmo e poesia, que é o rap, a desesperança torna os nossos reaça. Então, o olhar para o futuro e não ver futuro traz uma uma instabilidade para o presente, uma... É, perda né, gradativa de empatia com o outro, uma necessidade de disputa urgente que a referência de distopias é muito bom e distopias são aqueles livros, filmes né, de <risos> final do mundo praticamente, mundo pós-apocalíptico e coisa que o vale toda vez que você vê um filme desse tipo Jogos Vorazes você vai perceber que a forma como as pessoas entendem a sociedade não parte da mesma forma nossa que embora a gente esteja vivendo um governo fascista, de ataques aos nossos direitos e tal, a gente ainda não está naquela sensação de de fim de mundo né, completa. Mas eu eu quero trazer esse exemplo para chegar no no que a gente está hoje, porque a gente percebe essa forma, né, o quanto que muda a presença do instinto de sobrevivência, necessidade de utilizar os os instintos em situações como essa pós-apocalíptica, ela dá para a gente essa dimensão né, de competição. E eu acho que nos tempos de hoje, onde a cesta básica custa de 600 a a 750 reais nas capitais do Brasil, onde mora a grande maioria dos brasileiros, e o salário mínimo é 1.200 reais, a perspectiva de defender o outro parece muito, muito atípica. Por exemplo, hoje o Auxílio Brasil é 400 reais, obviamente muito abaixo do salário mínimo. Mas para quem ganha um salário mínimo e não consegue fechar as contas também, a ideia é que o governo está distribuindo dinheiro e essa pessoa não pode receber porque ela tem um salário e a outra não trabalha, se assim, não trabalha... É, no sentido na concepção de desempregado, né, de ausência de um trabalho formal que dá alguma renda, é, traz uma sensação de eu tô trabalhando para pagar impostos para essa pessoa não trabalhar. Porque a ideia estrutural é um pensamento que você tem que desenvolver com muito debate, com muito pensamento coletivo, com muito estudo, para você entender que a miserabilidade não vem do, dos miseráveis, mas sim daqueles que lucram com isso, ou seja, se não há emprego, o responsável não é quem está desempregado, mas quem é, abre postos de trabalho, ou seja, a responsabilidade é da estrutura de cima e não de quem está junto ali, é, é difícil, talvez é, professores aqui, a maioria... Eu, deputado, obviamente, a gente já tem uma outra concepção sobre isso e, e de alguma forma, vê isso, enxerga isso. E a nossa empatia, a nossa, a nossa empatia, ela vem, inclusive, da nossa concepção política, do, do a gente conseguir olhar e que o ocupado não está entre a gente. Então, é, essa desesperança, ela faz com que nós tenhamos dificuldade de entender os direitos humanos, de entender E defender direitos humanos é defender a humanidade de todos, e não o privilégio, o, ah, vai poder cometer crimes e vai sair impune porque os direitos humanos vão defender. Não existe isso. O cometimento de crime, ele não é algo moral. Ele é um debate extremamente moralizado na sociedade. O cometimento de crime, ele advém das ausências de classe. Ou seja, quando você tem. Onde tá estão as violações é, mais diretas? Por que, que na Pavuna tem a rua que ela sozinha é responsável por 1% dos roubos de carga é, de todo o país? Por que, que a região da Pavuna e não da Vieira Souto? Assim? A cidade é diferente, gente. Quando falam que eu sou contra a polícia, eu sempre falo que eu defendo muito os policiais da Zona Sul. Eles dão bom dia, boa tarde, boa noite e eles são sorridentes. Então esse eu, eu falo isso obviamente em tom jocoso né? mas é para falar de uma cidade que é diferente de um, de um local que é diferente então, defender direitos humanos é um desafio, mas a nossa comissão se coloca nisso a gente faz atendimento, funciona de segunda a sexta de 10 da manhã e 5 da tarde lá na, na, na sede da Alerj, atendemos pelo zap da cidadania, então é, a gente sempre está atendendo, encaminhando uma série de denúncias de violações de direitos humanos, mas a gente também atua no campo da promoção de direitos humanos. Então, por exemplo, a nossa comissão faz a visita cidadã, que tanto recebemos estudantes do ensino superior, ensino médio, na Alerj, para apresentar a estrutura da Alerj, a estrutura da comissão, como o funcionamento do plenário, assim... Uma, uma visita que a gente foi montando né, na, na nossa concepção ali de direitos humanos e de democracia. E vamos na escola, nas escolas também apresentar o que é a comissão, qual é o trabalho que a gente faz. Então, é, de alguma forma, a gente vai tentando sempre expandir. Temos o Ocupa Direitos Humanos, que é um dia que a gente vai em determinado território, obviamente em diálogo com as lideranças locais, acolhe denúncias, acolhe é, denúncias, tenta produzir debates né, no lugar, no território, então também é uma, é uma ação bem bacana, mas é isso, né? somos poucos frente ao tamanho do Estado, a comissão não, não carece de grandes estruturas e ela é feita sobretudo com a estrutura do próprio mandato, e o mandato se gira para fazer a comissão ter sentido, porque para fechar direitos humanos não é a declaração universal de direitos humanos, não é uma letra morta, não é algo está escrito e é aquilo. Direitos humanos é uma concepção em construção é sobre o que coletivamente entendemos sobre ele. isso nas relações do dia a dia, nos territórios, nas bases, com a nossa juventude, é parte da gente constru- construir uma agenda de direitos humanos mais, mais sólida. Quanto mais a gente botar fé nos direitos humanos, mais importante ele fique mais Complicado é violar os direitos humanos, que é um ponto importante, porque a maior parte do tempo, quem gosta de direitos humanos trabalha com violação de direitos humanos, todo
5: dia, luto todo dia, preto é luto todo dia se eu não pego a minha caneta e junto rima e melodia.
7: Todo dia preto é luto todo dia, que se foi? Quem avisa sua
1: Cadu, saudade de você, meu camarada? Deixa a sua pergunta aí.
5: Salve galera também, muita saudade, salve Dani, que, que, que bom você estar aqui com a gente, fazendo a sua palavra aqui para a galera proletária aqui da Baixada. É, já que o Dida tocou aí no ponto, do, na, na questão dos direitos humanos, eu queria que você aprofundasse isso um pouco, porque nós vivemos tempos muito difíceis, né? é, em que o genocídio do povo preto, que nunca foi novidade, mas vem se intensificando, né, de maneira tocante eu queria que você falasse a gente já sabe é, é, do enfrentamento que o mandato faz que o pessoal faz a isso mas eu queria saber um pouquinho dos bastidores como é feito esse enfrentamento dentro de uma alérgia extremamente conservadora com quem dá para dialogar como vocês como vocês fazem para manter viva e de pé esse vivo e de pé esse enfrentamento? É, é, ao genocídio ao povo preto que que tem acontecido tantas e tantas vezes nas nossas comunidades?
4: Eu tenho defendido e perseguido a tese como uma militante que tenta sempre estar lendo a conjuntura que direitos humanos é a pauta dessa eleição. É a pauta porque ela transversaliza todas as pautas. Por exemplo, tem sido apontado em diversas pesquisas que... Emprego e renda é o tema que vai girar essa eleição. Mas o que está em jogo não é se vai ter emprego e renda para todo mundo, é se a humanidade dessas pessoas conferem a elas terem o direito a emprego e renda. Porque o problema, né, como a gente estuda na, na sociologia, sempre foi lido como o problema do negro se, entre, se integrar na sociedade de classe. Mas o problema é da sociedade de classes absorver o negro. Parece de, de estranho para quem estiver nos ouvindo, mas isso significa dizer que no país do empreendedorismo, ou seja, do discurso vai lá, faz o seu empreendedorismo, vai lá, bota na rua as mercadorias. É o país que persegue camelôs, sabe? São as guardas municipais em todas as cidades orientadas para, de tempo em tempo dar umas porradas nos né? camelôs, botar para correr e aí tem todas as, as situações degradantes aí o que está em jogo aí não é se essas pessoas têm direito a emprego e renda, se elas são humanas para tal. E isso sempre esteve em jogo. Então, quando a gente fala, por exemplo, do avanço do desmatamento da Amazônia, o que está em jogo é se os índios são humanos ou não são humanos. E a partir da sua humanidade, se eles são tão brasileiros quanto os outros brasileiros. Eu, obviamente, acho que o são, eu só estou colocando nessa forma, se eles são tão ou não, é no sentido de colocar no campo do questionamento. Mas a minha conclusão sobre isso é que, obviamente, o são, só para reafirmar e não deixar nenhuma dúvida. Então, para mim, os direitos humanos é o centro dessa eleição, porque a forma como a sociedade é organizada, o peso que a segurança pública tem ganhado frente a outros direitos, E eu não estou falando só do armamento na favela, eu estou falando de ter patrulha Maria da Penha, patrulha ECA, patrulha de diversos segmentos, é você ter uma ampliação da ideia de que as forças de segurança vão dar conta dos problemas sociais. Então, se há violência escolar e e bullying e e, e problemas, a gente não tem que investir a partir do campo pedagógico, a gente tem que investir, investir a partir do campo moral com a segurança pública então é da onde vem o projeto de militarização das escolas então tem muita tem, tem muita coisa aí colocada é, e sendo e sendo dado como resposta às né, questões colocadas a a ideia da segurança pública e isso tudo perpassa- se os jovens que são de maioria, negros e favelados e periféricos porque quando você junta a juventude da Baixada Fluminense, a juventude das favelas do Rio de Janeiro, a juventude da Zona Norte, de boa parte da Zona Norte da Zona Oeste do Rio e dos morros da Zona Sul, você tem uma parte, né gente? É, e, e a política para ela e a política para a juventude é a política do futuro. Você faz uma coisa hoje que vai impactar a sociedade daqui a 10, 20 anos, é assim que a política pública é feita. Então, a juventude ela é o centro nervoso da renovação social e, por isso, tantas políticas para coibir a juventude, para cercear a juventude, quando falamos dessa juventude periférica e favelada e negra, de letalidade, de controle a partir do uso violento da força. O que está em jogo é a humanidade dessas pessoas. Então, para mim, os direitos humanos é o centro dessa eleição porque o Brasil tem uma dívida histórica e que ela está caindo na nossa cara. O Estado brasileiro está desmoronando. Bolsonaro não é um problema apenas para a esquerda, não é para os seus opositores, é para quem estava caminhando com ele até ontem. O Bolsonaro não pegou os votos do Haddad na eleição de 2018, ele pegou os votos do PSDB, ele pegou os votos da velha política, da direita tradicional. Então, isso é, é... Gente, fake news não foi o Bolsonaro que inventou O que que são essas narrativas da mídia, gente Produzidas todos os dias Que um jovem negro é sempre um assaltante É sempre um menor infrator Um um potencial bandidinho Isso é fake news, gente Isso é fake news produzida pela mídia todos os dias Então se tudo é pautado a partir da mentira A verdade não importa E é isso que o Bolsonaro esfrega A extrema-direita esfrega na cara da direita todos os dias não só na nossa. A, gente, a diferença é que a gente se ofende mais, porque, obviamente, quem é impactado no final do dia com isso é a gente, mas, assim, de quem ele está tirando, por isso que o Centrão tem tanta necessidade de negociar com o Bolsonaro. A ideia de controlar ele e garantir que ele não entre em polêmicas vistas como bobas para velha política e que mantém a agenda de retirada de direitos é o, 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 a sensação ideal. Então está em jogo a humanidade, é o momento que a sociedade está debatendo, são os os jovens pretos que chegaram por cotas nas universidades, é a geração da tecnologia, do boom de informações, é uma geração extremamente questionadora, e isso está colocado na sociedade hoje. Então eu acho que para esse ano vai ser desafiador, mas é, é a temática, E a gente está preparado né, para construir esse processo também. Tanto para disputar né, uma uma derrotada do fascismo, quanto seguir trabalhando ali o que a gente construiu na Leste. E aí a gente tem uma estratégia que é de enfrentamento, mas de enfrentamento refletido. né? A gente não, 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 não diminui a nossa atuação ali na casa, muito Muito por outro lado, a gente vai construindo a partir da proposição, da ocupação dos espaços. Tudo o que eles precisam é nos taxar do que eles sempre nos taxaram, de histéricas, enquanto mulheres, de raivosos enquanto negros, e de indialogáveis enquanto não humanos. Então, o que a gente faz ali todos os dias é pautar muito o processo daquele lugar. Porque se eles fazem, como eu disse lá, há muitas perguntas atrás, que eles fazem política identitária, a gente vai disputar a estrutura. Eu vou debater o um regime de recuperação fiscal na perspectiva de quem eles nunca olharam, de uma classe trabalhadora que eles nem consideram trabalhadores. Eu vou produzir política pública para raça, para gênero, mas sem precisar usar essas palavras. Porque eu estou falando de política pública que ampara todo mundo. Afinal, a luta histórica do movimento negro por cotas raciais trouxe cotas sociais para as universidades. Foi assim nas estaduais e foi assim nas federais. Então, a luta dos de baixos por dignidade ela empodera toda a sociedade, movendo as estruturas, como diria Angela Davis. Quando a mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a estrutura social porque ela é a base dessa estrutura. Inclusive, a a opressão colocada sobre si sempre foi essa, do cuidado coletivo. Então, quando ela movimenta, ela movimenta todo o seu entorno. E é isso que a gente faz todo dia, a gente aprova a lei, a gente denuncia o governo, mas a gente aprova a lei, a gente quer constranger ele, pautando. A gente quer que o o Cláudio Castro seja constrangido a a não ter como vetar uma proposição nossa e ter que aplicar. Então, foi assim que a gente aprova absorvente de distribuição nas escolas, a gente pauta um debate de isenção fiscal, o pessoal é contra a isenção fiscal, mas não é toda a isenção. O pessoal é contra a isenção fiscal que, de fato, beneficia uma minoria. Quando a gente traz um convênio, internaliza o convênio com o FAS, que é a reunião de todas as secretarias de fazenda dos estados, a gente traz a redução do ICMS no absorvente, para estimular a política pública de distribuição, isso é a gente pautando o debate de isenção no outro caminho. Eu vou criticar a isenção para grandes empresas e eu vou mostrar para vocês por onde deveria caminhar a isenção fiscal. Porque ela deveria existir. Um Estado democrático tem que ter. E é é essa a concepção que a gente tenta disputar ali todos os dias. Um Estado democrático, mesmo dentro do campo de um Estado democrático burguês, ele pode e deve ser antirracista, ele deve ser inclusivo, ele deve ser desenvolvimentista, porque ele deve ter a ideia do do bem viver e da produtividade do trabalhador em mente. E o Estado brasileiro não chegou nem nesse lugar. Então, ali na Alerja, a nossa estratégia é de constangir a partir da proposição. E usamos a estrutura de mandato, a estrutura de de estar ali dentro de um espaço que o debate é privilegiado para atuar em rede com os movimentos sociais. Então, a comissão atua no Terra Prometida, que é uma ocupação em Caxias, que a gente está tentando, teve até essa semana uma reunião com a Light, para trazer a iluminação para a ocupação. É óbvio que eu não queria que o serviço público de distribuição de energia fosse privado, Mas eu não vou vou deixar de chamar um ente privado a responsabilidade dela de desenvolver um serviço público, que é a única região ali, o único lugar da região que não tem luz é a ocupação. Então vai ter que ter, vai ter que ter obra da Light para lá. E eu não posso deixar de ocupar esse lugar para promover essas pequenas vitórias que no campo revolucionário elas não são o que almejamos, mas no campo humanitário elas são necessárias são 16 anos que a ocupação vive sem luz, então é, a, a, a gente faz esses avanços no campo institucional, utiliza das informações privilegiadas para subsidiar o movimento, foi assim nesse regime de recuperação fiscal que a nossa assessoria conversava diariamente com o para para informar o que acontecia ali na casa e Estratégias a gente vai produzindo com o movimento social, né? estando nos movimentos sociais todos os dias, contribuindo com a sua organização. Então, eu tentei resumir e talvez, eu não sei, enfim, acho que eu tentei. Resumiu
5: não, você expandiu. (risos) Muito Muito além do que eu queria. Bom,
1: Bom, Dani, em vários momentos aqui do nosso bate-papo, você tocava em assuntos que eu converso muito com uma, com a de, traba, uma professora que trabalha comigo, Marcela Souza. E aí eu quero deixar esse abraço para ela, dedicar esse programa de hoje, esse episódio de hoje a ela, a diretora, a queridíssima diretora Marcela, né, tão amada pelos, pelos alunos e pelos colegas. Enfim, então esse programa fica para ela. E a gente divulgou aqui que falaria com você hoje, botou nas redes de nossos grupos, nossas linhas de transmissão e pediu perguntas. E algumas perguntas que foram... É, tiradas dessas sugestões de nossos, nossos ouvintes e nossos amigos. E uma pergunta que vem interna do nosso grupo aqui, é só uma parte do Engreve o Engreve é composto por 30 pessoas a pergunta é bem simples para a gente terminar a nossa, a nossa parte de, de, de debate aqui é, no jogo Engreve Radical você aparece em Caxias para bater um papo com a gente essa é a pergunta da galera vamos tentar organizar um churrasco vamos tentar organizar uma roda de samba e uma roda de conversa, vai ter presença de Dani Monteiro no Engreve Engreve 2 Radical Zero?
4: O placar ficou por conta da pergunta mas (risos) a a parte da da conversa do churrasco, da cerveja eu gostei de assistir também, vou lá Contribuir, né? E assistir, você não
2: vai gostar, não, Dani.
4: Não vai gostar, cara.
1: É, são dois times bem bem pernas de pau, mas beleza.
4: Mas às vezes dia é importante, né, gente? A felicidade é um, uma parte importante da vida, né?
2: O entretenimento está garantido, mas tá não garantido. pela qualidade do futebol.
1: Enfim, vamos passar para o nosso bloco final. Pelego da rodada.
6: Apesar de você. Sonha de
7: ser
1: outro dia Dano, o Pelego da Rodada é um quadro de denúncia Cada um deles vai trazer um Pelego para a Roda No final a gente vota qual foi o Pelego mais interessante da semana Vou fechar com você, então você vai pensando aí como é que funciona Vou começar com o Alex, Alex que é de New Ele prometeu no início do nosso bate-papo que o Pelego dele ia arrebentar Então tá contigo meu camarada, qual o seu Pelego da Rodada?
2: Pô, não, manda alguém aí, cara, depois eu edito, manda alguém aí que depois eu mando o meu. Correu, <risos> yeah, correu. Eu... Tô com medo. Há tempo que eu não sei se ah, Já amarelou, é. né? É. O Tem Dudu a... veio hoje, eu pipoquei.
1: Ah, então tá. Então vou começar com o R9, nosso centroavante. Pelego da Rodada tá contigo, R9. Qual... Quem você trouxe pra Pelego?
6: Meu Pelego da Rodada vai pra Embaixada do Brasil, no Reino Unido. Comunicaram a família de Dom Phillips que o corpo foi encontrado, dele e o do Bruno, né? E depois a Polícia Federal negou, disse que não foi encontrado nada, quer dizer, esse caso é esquisito, né? Eu estou achando bem obscuro assim, prenderam lá dois suspeitos de terem assassinado a dupla, é, mas eu acho assim, parece que o descaso é tão grande com a situação que chegam ao ponto de. de Comunicar a família que encontraram o um corpo sem ter encontrado. Tipo, muito esquisito isso tudo pra mim. É. Então meu pelego vai pra embaixada do Brasil lá no Reino Unido.
1: O que não é esquisito, estranho, escondido nesse governo, né? Enfim. Newton, sua vez, meu camarada. Quem que você separou aí pra pelego da rodada?
0: Bem, tem muito tempo que eu não, não, não faço um pelego futebolístico, né? Obrigado ao futebol, tem um tempinho. Não, tem não
2: tem tanto tempo assim
0: não.
2: Todo <risos> o seu voeiro é do Flamengo.
0: E, e o que acontece? Eu, o meu perigo da, da, da rodada contém doses de ironia, tá? vou, vou avisando, vai para os críticos e para os detratores do VAR. Vocês não notaram como em 2022, nessa temporada de 2022. Curiosamente, é uma temporada horrorosa que o Flamengo está tá fazendo, estamos vendo aí, espero que melhore agora na janela. O, o VAR funciona perfeitamente, ninguém fala mais de VAR. O VAR não é mais pauta. O VAR não é mais pauta. Vocês não repararam isso? Nos programas esportivos, nas rodas de conversa, ninguém fala mais de VAR. O VAR passou a funcionar perfeitamente. A tecnologia está maravilhosa. Na verdade, o expediente que a CBF usa, isso aí não é ironia, é verdade, é, existe uma recomendação de que se use menos o VAR. É o mesmo expediente do governo federal. Se você não investiga a corrupção, não há corrupção. Se você não chama o VAR, não existe erro do VAR. Né? Então, assim, é, é, eu falo isso com a propriedade, também não há ironia essa parte, com a propriedade, está gravado, está registrado, o ouvinte mais atento sabe, que eu fui um dos caras que se posicionou aqui, é a conta, no, a meu ver, um dos maiores absurdos que fizeram na história do futebol brasileiro, que foi aquele episódio do Vasco e do Inter, em São Januário, que colaborou assim diretamente para o rebaixamento do baixo da gama. Aquilo para mim foi assim, é, é, é papo de tu chegar e falar assim pensar em largar o futebol, sabe? porque aquilo ali para mim foi absurdo. Depois se repetiu algumas vezes em outros contextos em outros jogos, mas ali era um rebaixamento que estava sendo decidido, um rebaixamento do, de, um, de um clube centenário. Então assim foi um absurdo e eu falei aqui no programa, eu falei mais de, de uma vez inclusive, né? e eu, eu sinto falta das discussões do VAR sinto falta, né, da galera falando não, porque o VAR é isso, vai VAR é aquilo, o VAR prejudicou meu time no outro jogo, ninguém fala mais, ninguém em 2022 ninguém fala mais de VAR então o meu perigo da rodada vai pros críticos e pros detentores
6: do VAR ô Newton, tu tá sendo injusto, hein eu andei cornetando o VAR e nas últimas rodadas depois daquele impedimento de 2 centímetros do cano
0: não, não, ou... cara, eu, eu não tô me dirigindo ao código 61 em si nós falamos sempre não, sim, casa. Eu, eu de uma maneira geral Ninguém fala mais. É impressionante, estou sério. Você liga os programas, as rodas, ninguém fala mais do VAR. Parece que o sistema não existe mais. Parece que não usam mais. Desapareceram com o VAR. Ele está ele acertando sempre, né? Presumo. Ô,
1: Newton, você está vendo programas ruins. Passa a ouvir só o podcast da gente, do Código Meião, do Ingresso, é. que você vai sair bem melhor.
5: Esse pelego é um oferecimento da Antifla Press. <risos>
1: Tem até vinheta. Cadu, aproveita que você apareceu aí e traz o seu pelego da rodada, por favor.
5: Ah, não tem como ser outro. O show de horrores que foi agora, domingo, agora nesse Vasco e Cruzeiro, o show de horrores que esse consórcio fez, proibiu a faixa do Vasco, uma faixa que dizia respeito, igualdade inclusão, né... É, é. Quem proíbe uma faixa dessa, né? A quem? A quem? Depois deu uma desculpa esfarrapadíssima, não colou pra ninguém. A quem interessa proibir uma faixa dessa, né, cara? Te, tem vários outros vacilos rolaram nesse jogo aí, teve o, o Cadê meu bordeiro do, 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 do bar, sumiram com a participação do Vasco ali, mas enfim, para não, não perder o foco, fica aí com essa censura terrível. E não adiantou de nada. Teve respeito, igualdade, inclusão em tudo quanto é cartaz, em tudo quanto é lugar no Maraca e
2: Vasco lá nas cabeças.
1: Muito bom. Alex Ednil, deixou de amarelar, vai trazer seu, seu pelego? Tá contigo.
2: Não, pô, eu vou trazer, pô. Só queria colocar meu pelego no começo, entendeu? Pois era tudo uma estratégia, entendeu? Tudo um... Pensei nisso, pô, o dia todo. Mas o meu pelego, cara, vai pra banda de K-pop sul-coreana <risos> BTS, cara.
5: Para com essa porra, para, tá de sacanagem?
2: Que anunciou um hiato, cara. Poxa, fazem cinco anos que eles não vêm no Brasil e eles anunciaram um hiato agora. Poxa, eu queria muito no show do BTS e não vai ter. Infelizmente, o Jin vai servir no exército coreano. A gente sabe, quando eles completam 27 anos, eles têm que fazer isso. É, eu acho uma, uma, assim, crueldade, né? A gente, pô, brasileiros... Nós somos muito fãs do, do, da, da música K-pop. Imagino que a Dani falou que gosta de anime e tal, tô torcendo pra ela me defender nesse, nesse momento, ela falar que curte um pouquinho. E é isso, cara. O meu, o meu pelego da rodada vai pro BTS, que pô, fez isso comigo e eu estou bem triste. <risos>
0: Vergonha o John aqui.
2: Cook é vascaíno. O John é. Cook
1: é vasco. Tá certo. O, o Gad New, que costuma trabalhar com a galera do Ensino Fundamental 1, então ele tem que Tem que atender esse público aí que que é fã dele. Dani, o o Pelego da Rodada é esse quadro de denúncia, de brincadeira. Entendeu de graça, mano. Enfim, quem que você você separou aí para Pelego, por favor, Dani?
4: Só para dialogar ali com o meu camarada vascaíno, né? Acho que o K-pop é música... Faz parte né, do conceito de música experimental de vanguarda. Ela é, de alguma forma e é é difícil a gente dimensionar o o mundo oriental, mas ela traz muito né, a a modernização da sociedade, ela aponta para isso. O K-pop, para mim, é uma música que ouvidos menos jovens só vão entender daqui a 20 anos quando tomar tudo. Então, hoje, eu chamaria de música experimental de vanguarda. Mas o pelego da rodada é né? a maior parte do tempo política, né? Eu não tenho o que reclamar do Vasco, é o único invicto aí. Defesa passa nada, nem pode, é isso. O ataque tá chegando lá. O Batman
2: da colina ali, porra, a vingança. No gol, não passa nada, não tem como.
4: Não tem, não. (risos) Mascarada, ah é, é o estilo ninja dele, Naruto. Mas eu, se não é futebol, é política, né? Então, se é política e é pelego, né? É o Cláudio Castro, né? não tem como não ser outro. Podia ser várias aqui, mas eu vou trazer a, a mais recente mais temerária. É... Cláudio Castro fez um decreto que simplesmente disponibiliza 10 mil armas do paiol da polícia para policiais da reserva porque, segundo o nosso excelentíssimo governador, os policiais da reserva não deixam de ser policiais, estão, inclusive, patrulhando, né, servindo e protegendo, mas estão também se protegendo frente a terem né, sido heróis durante a sua vida de trabalho ativo. O que Cláudio Castro né, ignora é que, de fato, a polícia do Rio de Janeiro é que mais mata, a que mais morre, mas ela é a que mais se suicida. Os dados mais recentes sobre mortes de policiais, eles dão conta que o suicídio com a sua própria arma de fogo é algo mais presente, mata mais policiais do que aquele tiro, a morte em confronto ou no seu horário de lazer por algum... A alguém de alguma facção que eventualmente possa reconhecê-lo, né? É o suicídio. Então, você dá arma para policiais de reserva, idosos, saúde mental, armas, você só torna a sociedade mais violenta e coloca mais em risco a vida dessas pessoas, e, inclusive especialmente quem está em torno delas ali mais próxima. Então o meu pelego da rodada vai para o excelentíssimo governador Cláudio
1: Castro Muito bom Bom, e e esse seu pelego ainda traz uma reflexão de de tentativa de golpe por parte dessas milícias do governo Talvez uma tentativa de imitar o que aconteceu na Bolívia Espero que dê errado, tá certo? Então o troféu abacaxi, o troféu Bolsonaro vai para o Cláudio Castro
8: Ganhou a porra!
7: Ganhou a porra!
1: Arrumando aqui para nossa despedida, deixar nosso abraço para Dani. Mas, Dani, Dani, rapidinho, não precisa se alongar para a gente não tomar tempo, mais tempo seu. Você falou no Cláudio Castro, ele sai esse ano? Acho que sim, hein? Ah, é, gente, acho tô. que vamos derrotar ele. Vamos, vamos trabalhar para isso, estou na expectativa vamos aqui. Isso. Vamos lá, galera, vamos deixar aqui o um abraço para a gente se despedir da Dani. Começa com o R9. R9, deixa o seu abraço e vamos lá.
6: Valeu, Dani programa top, valeu, falou muito bem, explicou, tirou muitas dúvidas nossas, tenho certeza que os ouvintes vão adorar, até a próxima saudações tricolores e o dinizismo eu como como falei no início, eu como, como, como um grande otimista que sou, sempre acho que a arrancada começa na rodada seguinte a uma derrota frustrante, então começa amanhã diante do América Mineiro Colossal rumo à liderança para não largar mais
1: Um abraço <risos> Newton, deixa seu abraço aí e vambora
0: Valeu pessoal, obrigado Dani Pela presença Por ter conversado aqui conosco é, Bom, na, a minha mensagem Pro, pro, pro torcedor rubro-negro E Aure Celeste É de, de, de esperança, de otimismo Que nem o Rafael Eu tô, tô, eu tô na vibe do, do R9 É otimismo, a cara começa na próxima rodada Agora, eu, eu, eu achei engraçado porque o Rafael, num um, um programa anterior, falou sobre o título da Grande Rio. E eu falei que a Grande Rio foi campeã, mas deixou o rubro-negro. Cadu, o Maurício de Souza tá no Vasco, mas o Cebolinha é que vai vir pro Flamengo. Certou, <risos> <risos>
1: miserável! <risos> Cadu, deixa seu abraço para Dani, por favor.
5: Oh, obrigado, Dani. Muito obrigado. Tô muito feliz aqui com sua presença. É... Feliz de estar tá retornando, né, cara? muito difícil a, a rotina com bebezinho em casa e dobrando numa cidade distante de onde eu moro, não tem sido fácil, por isso da minha ausência aqui, vou tentar aparecer mais vezes. Queria fazer um agradecimento especial também para todos aí, todos os ouvintes que já compareceram pelo menos alguma vez no Samba da Pitangueira, que é o samba aqui do Engreve Futebol Clube, junto com a Companhia Cerni de Teatro, que é a Companhia de Teatro aqui da Baixada, Há rumores de que tá vindo um novo Samba da Pitangueira aí, hein? Começo de julho, hein? Há rumores. E parece que esse daí vai ser mais vermelho do que nunca.
2: Opa, cara. Pode fazer uma né? pergunta? Pode fazer uma pergunta?
1: Não, pode Passa a tá segunda.
5: Hora... O, show do EP, o show do EP sai quando? Ah. Ih, rapaz, quando a Dandara me deixar dormir um pouquinho mais. Dandara, Dandara atravessa a madrugada. Atravessa a madrugada. Minha filha que foi suspensa é cad, hein? Com certeza agora 98% do, do, dos ouvintes não entenderam nada. Dá um Google aí. Mas eu tô emocionado com esse momento aí familiar. <risos> é.
1: Bom, vamos lá, Alex. Deixa seu abraço para Dani. Vamos terminar esse programa.
2: É, Dani, muito obrigado aí por aceitar nosso convite. Pô, foi muito legal. Muito legal mesmo bater esse papo contigo. É... Agradecer também por você perder o episódio de Pantanal hoje pra trocar essa ideia com a gente. pô, é, é importante, eu tô ligado. E o recado final é, pô, tomem a vacina da Influenza, galera. Pô, vai no postinho lá, tá ligado? Toma a vacina, entendeu? Não dá mole não, usa máscara. Pô, tá geral pegando essa parada de novo aí. Tá frio pra caraca. Então, pô, não dá mole não, galera. E é isso. Beijos. Boa semana pra todos aí.
1: Muito bom, Dani. Esse espaço é seu. Você termina o programa da maneira que você achar mais adequado. Agradecendo aqui, deixar nosso agradecimento em nome de todo o time do podcast.
5: Valeu mesmo. Deixa... Alan, desculpa, deixa eu só completar o recado do Alex aí, que foi muito importante. Use máscara, galera, e sinta-se o melhor goleiro do Brasil. <risos>
1: muito bom. Então, Dani, esse espaço é seu. Pode terminar o programa, por favor.
4: Salve, salve. É isso, né? Use máscara, Lutamos o Maracanã, ganhamos o líder, estamos invictos. Felicidade, né? Andrei voltou. É isso. É isso. Se
5: Agora... o Vasco não vai à Série A, a Série A vai até o Vasco, né, Dani? É isso.
4: Saudações vascaínas aí, saudações revolucionárias para geral. E estamos juntos, o máximo respeito ao greve, futebol e política é tudo que tem que estar sempre andando junto, tem que estar sempre é, junto dos nossos, né? Acho o trabalho de vocês muito incrível mesmo, porque eu acho que a nossa forma de né, existir tem que ser de várias formas, e vocês vão na gênese do brasileiro, que é o futebol, e futebol e política tem tudo a ver. Valeu, valeu, muito obrigado pelo convite.
1: Muito bom, eu em greve, valeu, é greve engrave ao final dos Galera, um abraço, até a próxima semana, o um greve é Grande e só a luta muda a vida. Vós,
8: ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne, pois acumulaste tesouro para os últimos dias, e o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído clama, e os clamores dos trabalhadores entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos, vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência mas bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça pois eles serão saciados erga a voz julgue com justiça, defenda o direito dos pobres e dos necessitados, mas lembre-se dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus,
7: amém Aí. passando pelo vale da sombra da morte, a lama da morte, ainda é vale. Mano, não importa quanto tempo passe, Vidas não se pagam, então não se e me diz quanto vale. A causa do pobre, o sistema tá brincando de pegar a vareta. O dele é que tem a missão de uns um tirar do jogo é o mesmo que nunca treme quando a cor é preta. É vareta preta, virando jogo, só que dessa vez eu vim fazer tremer uh, Gente que fala, mas não sabe nem metade do que fala, nem sempre aquele que fala de fato tem algo de ser. Eu tô pouco me lixando pro seu TCC, que romantiza menos menospreza vivência da favela roubando lugar de fala pra se autopromover Vivência na causa currículo, sem ela que nada é legítimo Equidade é a conta primária, bem mais necessária que for algoritmo Na era do cyber político, no seu que eu sou pitbull É que conhecimento sem visão só te faz mais um burro convicto o cidadão de bem dá um tiro do bem com sua arma do bem no suspeito do mal que não mata ninguém, não rouba ninguém Mas adivinha quem é o vilão do jornal Racismo é um câncer estrutural Esse fato não depende da sua opinião Ou você coopera com essa estrutura Ou você ajuda na demolição Alguém afisa pro falso cristão Que todo jovem preto dia foi um feto Não venha me dizer que é a favor da vida Se quando nos assassinam, você fica quieto O papo é reto, poucas ideias Sobrevivência, revolução Eles vão tentar tomar meu lugar Mas tipo Rosa Parks, eu digo hoje não É que hoje eu me sinto tipo Babu Vem um racista de cada vez, o Pente é minha libertação. O black é a coroa que me fez o rei. Hoje eu me sinto tipo o babu. Vem um racista de cada vez, nem na parede, nem no paredão. O livro black Panther somos todos reis, então dá acesso, quer dizer dá acesso, quer dizer então dá é acesso, quer dizer é dá acesso, quer de César? então dá é acesso, quer é de, que é de então, dá é acesso, quer é não é por ódio que eu tô no ringue, é por amor mate no King, e o principal foco dessa resistência é não deixar que o ódio me contamine, eles nunca choram as nossas dores, mas sempre censuram a nossa revolta quem faz da maldade o um bumerangue. não pode reclamar no momento que volta fogo no museu, fogo no Pantanal, fogo na Amazônia cadê os moralistas, cês só reclamando do nível do fogo, quando o povo grita fogo nos racistas, eles que chegou fogo nos racistas só pra mudar o foco do problema quem problema diz é quem menos importa no quanto o racismo diário nos queima terra que exalta a meritocracia, fingir que não sabe o passado que tem, diz que é só trabalhar pra ser alguém na vida Mas nós só começa do modo ninguém Olhe bem nos olhos de uma mãe solteira que foge da fome e das balas Perdiza cadê sua dica pra ser milionário E discurso de corte pra vencer na vida Sem equidade não há justiça, vitimismo é o que vão dizer Pimenta no olho do pobre não arde, a menos que um dia ela pingue você Essa polaridade funciona de quem? Ninguém tá disposto a largar o osso Enquanto se discute o lado menos podre O pobre continua no fundo do poço é a maquiabélica, lírica, pele carizo no campo, no pique papê Tô pra mudar o placar desse jogo e pra me alcançar vocês vão ter que correr Não é sobre ganhar, é sobre vencer As peças avançam sem conteúdo E eu me sinto criança nesse tabuleiro Hoje minha diversão é derrubar tudo Falsos profetas que citam a Bíblia Destilando ódio motivando guerra O próprio diabo também citava E adivinha, fazia merda Ainda busco ser sal e luz Sei exatamente minha missão na terra a bancada evangélica não é Jesus Então dá tá e o que é de César